0: Evet arkadaşlar iyi akşamlar bugün 8 Mayıs 2021 Cumartesi ben Muhammed Enes bu akşamda Halid Abdurrahman ile birlikte 2 Mayıs 8 Mayıs arası genel gündemi değerlendireceğiz abi hoş geldin. Hoş bulduk, iyi akşam iyi akşamlar herkese. Ee, bu akşam e, esasen bu hafta demeliyim biraz bölge gündemi daha seyrekti daha belirli bölgelere odaklanmıştı bizde 3 ana temel üzerinden gideceğiz sen de paylaşım yapmıştın. Bölge diplomasisi, özellikle Türkiye üzerinde gelişen bölge diplomasisi, Filistin ve Afganistan konuları üzerinde duracağız. İstiyorsan vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Bölge diplomasisi alanında ilk olarak Türkiye ile Suudi Arabistan arasında bazı görüşmeler gerçekleşeceği bildirildi. Middle East Ay bu haberi ortaya attı. Middle East haberinde denildi ki, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Mevlüt Çavuşoğlu kısa bir süre içerisinde Suudi Arabistan'a gidecek. Ve bu ziyaret e, 4 yıl sonra ilk ziyaret olacak dedi bölgeye. E, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kısa bir süre önce Suudi Arabistan Kralı Muhammed Bin Selman'la bir telefon görüşmesi yapmıştı. Ve MİD'li ziyaretin 11 Mayıs'ta gerçekleşeceğine ifade etti. Bu konuda biz daha önceden de bazı haberler yapmıştık. Yani gerek Türkiye-Suudi Arabistan yakınlaşmasına dair iddialar üzerine, gerekse genel diplomatik temaslar üzerine ee, seninle de uzun süredir aramızda bu konuyu konuşuyorduk. Yani olur mu, olmaz mı, nasıl olur diye. şey Sen Suudi Arabistan'dan değil mi? Reşitleşmeye başladı. Evet, şu an Suudi Arabistan'dan bahsediyorum. Bu konuda senin eee Suudi Arabistan'la
1: tabii normalleşmeden önce bir de Mısır konusu vardı tabii. Onda o asıl ondan Suudi Arabistan'a geçmek gerekiyor bence. Ondan sonra da zaten şey var. Birleşik Arap Emirlikleri ile e, olabilecek bir normalleşme de gündemde. Bunun da arka planda görüşmelerin yürütüldüğüne dair bazı ifadeler var. Şimdi Mısır'la olan e, normalleşme sürecine aslında çok enteresan ya yani Mısır'la olan süreç yani biliyorsun 2013'ten bu yana tamamen kopmuş diplomatik ilişkiler vardı. Sadece istihbari düzeyde bu ilişkilerin sürdürüldüğü ifade ediliyordu. Ama e, kısa süre içerisinde öyle gelişmeler yaşandı ki özellikle Türkiye tarafından Türkiye çok hevesli görünüyor Mısır'la e, normalleşmeye e, yönelik çok istekli duruyor. Hızlı bir normalleşme süreci içerisine girdi iki tarafta. Tabi bunun ardından e, Suudi Arabistan'la da biz görüşmelerin yürütüldüğünü biliyorduk. Arkada plandan hep duyuyorduk böyle e, bu tarz şeyleri. Ardından hemen Mısır'la olan ilk toplantı yapıldıktan sonra bu haber çıktı. İşte Suudi Arabistan ile Türkiye arasında bir normalleşme de başlayacak gibisinden. E, aslında şeydi ya bu çok belliydi yani Türkiye'nin son dönemde özellikle Türkiye'nin yaptığı böyle dış politika yönelik hamlelere baktığında şey çok açıktı. Nasıl diyeyim? Bu tarz bir normalleşmeye gidebileceği hatta Birleşik Arap Emirlikleri az önce de söyledim bir normalleşme sürecinin başlayabileceği yönünde ciddi ifadeler var. Şu anda Mısır'la ancak pek iyi gitmiyor. Çünkü Mısır'ın şartları biraz zorlu. Yani burada Türkiye'nin istekli olduğundan bahsettim normalleşmeye ama Mısır'da belli şartlar sunmuştu. Sen de biliyorsun özellikle Libya konusu e, Mısır'ın e, en önemli e, kilit konusu yani bu ki normalleşme sürecinde e, bir konu daha var tabii o da ihvan konusu yani Libya ile ihvan konusu Mısır için oldukça önemli iki konu. Bu iki konu birinci sinir ele alacak olursak İhvan konusunu biliyorsun 2013'teki Mısır'daki darbenin ardından birçok İhvan yöneticisi mensubu işte Türkiye'ye geldiler Türkiye'ye yerleştiler burada kendi televizyon kanalları vardı gündemleri vardı vesaire şimdi Mısır açık bir şekilde aslında bunların iadesini istiyor kendisine Mısır Türkiye'de benim aldığım ilk Haberler bu yönde. Arap medyasından takip ettiğim kadarıyla. Türkiye e, bunların Mısır'a iadesini kabul etmiyor. E, diyor ki ben bunları başka bir ülkeye deport edeyim. Artık oradan, yani yurt dışına ben bunları göndereyim yani gibisinden bir şey. Ancak Mısır bunu kabul etmiyor. Mısır direkt kendine iade edilmesini istiyor bu ihvan mensuplarının. İhvanla ilgili biliyorsun bir de o televizyon kanallarıyla ilgili gelişmeler yaşanmıştı. İşte e, onların televizyon kanallarını bazı yayınlarını durdurmuşlardı yani sonuç olarak şu anda Türkiye'deki İhvan mensuplarının yakınlarının ya yani Mısır'ın aradığı İhvan üyelerinin diyeyim ben de artık kendilerine başka bir ülke bakma yönünde arayışlar içerisine girdiğini de düşünüyorum açıkçası çünkü ya yani Türkiye Mısır'la normalleşme sürecine girmesi demek artık İhvan mensuplarının Türkiye'yi güvenli bir liman olarak görmemesi anlamına geliyor o yüzden ilerleyen dönemlerde bununla ilgili farklı şeyler yaşayabiliriz. Libya konusunda fikir anlaşmazlıkları var çok fazla. Türkiye ile Mısır arasında. Tabi bunları başlıklar haline değiniriz tabii istiyorsak eğer. Biz şimdi Suudi Arabistan'a geçecek olsak. Suudi Arabistan normalleşmesi de oldukça önemli aslında bölge açısından Türkiye için. Burada çünkü Yemen'de biliyorsun İran destekli husilerin bir ilerleyişi var. Burada Suudi Arabistan Yemen'deki husileri durdurmak için bir ara Türkiye ile... Ciddi bir e, iletişim halindeydi. Orada işte insan savu araçlarının kullanılması vesaire hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklamasında Suudi Arabistan'ın e, silahlı insan savu aracı talep ettiğine önelik bir açıklama yapmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Orada ancak bunun tabi olması için Suudi Arabistan'la da ilişkileri normalleşmesi gerekiyor. Bu konuda da Türkiye'yi ben hevesli görüyorum. Yani ilk adımı atan Türkiye olduğunu görüyoruz. Yani nitekim Mısır sürecinde de bu böyle olmuştu. Yani Türkiye adımını atmıştı. İlk önce hatta Çavuşoğlu'nun bir açıklaması vardı. Bakan Çavuşoğlu'nun, Dışişleri Bakanı. Ön koşulsuz bir şekilde Mısır'la görüşeceğiz gibisinden bir açıklaması vardı. Ancak tabii ki Mısır'ın yaklaşımı bu şekilde değil. Yani Mısır biraz daha burada kilit aktör konumunda olduğu için, kendisinde öyle gördüğü için biraz daha şartlar sunuyor. Benimle normalleşeceksen şunları şunları şunları yerine getirmen lazım gibisinden. O yüzden Suudi Arabistan'la yaşanacak sürecin de nasıl olacağını takip etmek gerekiyor. Burada
0: e, ekleyeceğim benim bir nokta var. Yani, yani burada Mısır Türkiye'ye görüşme dediğimiz zaman Esasen iki nokta var diyeyim. İlk nokta Türkiye'nin niye böyle bir girişim içerisine girdi? Yani bu esasen yani genel olarak bölgeyi takip edenler için bariz bir şey olsa da Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin esasen karşısında çok geniş bir ittifak bulması. Yani senin de bildiğin gibi Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan, Fransa gibi birçok devlet burada gerçekten... Yani ötesinde bir araya gelip e, paneller düzenlemeye başladı artık. Türkiye'de karşısında yani böyle ciddi bir ittifak bulduğu zaman tabii ki özellikle ABD'de de Biden'ın e, görev başına gelmesiyle oluşan bu diplomatik görüşme ortamından faydalanmak istedi diye düşünüyorum. E, bir konu buydu. Bir ikinci konu da şu. Yani bu daha genel bir mesele. Seninle konuşuyorduk hatırlarsın. Yani bu tarz haberler çıktığı zaman Genellikle e, kitneler diyelim duygusal yaklaşıyor. Yani işte öyle şey olur mu bakın böyle böyle oldu. Yani Türkiye özelinde de değil. Mesela iki tane kanlı bıçaklı devlet, farzı mual, Pakistanla Hindistan e, görüşme yapmaya başlıyor. Bazı insanlar duygusal yaklaşıp buna diyor ki ya öyle bir şey olur mu? İşte bu devletler birbirine savaşıyor. Siz işte şöyle taraflı yaklaşıyorsunuz vesaire gibi ama ya burada şunu görmek lazım. Biraz böyle e, aylık veya haftalık bazda değil de biraz daha böyle yukarıdan bakıp böyle 5 senelik, 10 senelik, 20 senelik, 50 senelik perspektiflerle bakıldığında şu çok açık görülüyor. Yani burada devletlerin sadece e, maslahatları var. yani Bundan öte böyle devletler bu tarz işlere çok duygusal bakmıyor. Mesela işte ihvan mensuplarının iadesi dediğimiz zaman birçok insan burada duygusal anlamda bakıp e, ya böyle bir şey olur mu vesaire gibi kuruyor kafasında. Böyle bir şey yapılmaz gibi kuruyor ama yani burada bu devletin Doğu Akdeniz'de mesela çıkarı öngördüğü zaman bunu yapar. Yani bu sırf Türkiye üzerinde bir şey değil. Bu şu anda dünyadaki bütün devletler için cari olan bir durum. Yani bunu da çok fazla garipsememek gerekiyor bence ve hani ana akım medyanın çok etkisinde kalmamak gerektiğini düşünüyorum bu konuda.
1: Ama şunu da eklemek lazım yani Mısır, Sisi rejimi ee, insan hakları ihlalleriyle sürekli olarak gündeme gelen bir ülke konumunda şu anda. Evet. Türkiye gerçekten 2013'ten bu yana oldukça ideolojik bir şekilde yaklaştı o şeye. Ee, iktidar yani öyle yaklaştı. Mısır konusuna. Ee, sürekli olarak yani e, Sisi aleyhine bir propaganda vardı Türkiye'de. Hatırlıyorsan yerel seçimlerde bile kullanılmıştı bunun. ismi geçmişti yani. Tabii. Ee, ama e, baktılar ki olmadı. Gerçekten olmuyor. Yani çünkü her ne kadar Sisi darbeyle de başa gelse Um, uluslararası kamuoyunda bir tanınırlığı var artık. Var yani bunu ka olmuyor. Kabul etmeden, senin bu varlığı kabul etme etmeden onunla iş tutamıyorsun. Yapamıyorsun. O yüzden de Türkiye artık 2013'ten bu yana işte 8 senedir kopuk olan ve sadece istihbari e, bir akış üzerinden devam eden e, diplomasiyi artık bir tık daha Yukarı taşıma derdinde evet dediğin gibi doğru yani ülkeler, ülkeler açısından sadece çıkarlar vardır duygusallık yoktur yani Ü, ülkeler açısından derken şu anki e, mevcut küresel sistemden bahsediyoruz küresel bu diplomasi anlayışından bahsediyoruz. Kesinlikle çıkarlar vardır. Yani ne Türkiye için ne Mısır için oradan iade edilecek kişilerin, kişilerin isimleri, düşünceleri, dinleri vesaire önemli değildir. Sadece onlar bir rakamdan ibarettir. İstatistikten ibarettir daha doğrusu öyle söyleyeyim. O yüzden şeyler olabilir. Dediğim gibi iadeler olabilir Mısır'la eğer gerçekten normalleşeceklerse. Ki çok istekli görünüyor iki tarafta buna. Çünkü bölgede Mısır, Suudi Arabistan ve İran. Yani bu ülkelerin şeyi oldukça önemli, rolleri oldukça önemli bölgede ve Türkiye sadece aslında bu ülkelerle de değil yani kendi çevresindeki ülkelerle de değil. İşte diğer ülkelere baktığın zaman batıyla da ilişkileri artık böyle ne olursa olsun düzeltelime gidiyor artık yani sanki ben öyle anlıyorum, öyle okuyorum yani.
0: Yani tabii genel olarak böyle bir gidişat var. Ben bunun artacağını da düşünüyorum. Buna değinme sebebim de şuydu dinleyen arkadaşlar için özellikle. Yani şaşırmamak istiyorsak bu küresel siyasette her şeyin olabileceği yani her şey olur bu e, eksende okumak lazım birçok mevzu. Türkiye'den
1: evet evet, hadi, evet. Sen, devam et. Tabi yani bu kadar benim diyeceğim
0: çok uzatma ya, şey olduğu yapayım.
1: için Türkiye'de e, şu, şu iki kavram iç içe girmiş vaziyette yani devlet <Gülüyor> ve iktidar. Yani bu kavramlar iç içe girmiş vaziyette. Yani bugün Ak Parti'nin politikaları ya devlet politikası olarak anlaşılıyor, karıştırılıyor. Ya yani aslında böyle değil, birbirinden ayrı. Ee, ama bizde tabi öyle değil ya. Yani bizde her şey iç içe girmiş durumda. Yani bugün işte e, baktığın zaman çünkü çok büyük çelişkiler ortaya çıkıyor bu sefer. Sen Ak Parti'nin e, iktidar partisinin mevcut politikalarını e, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir politikası olarak ortaya koyduğunda bu şekilde çelişkiler ortaya çıkıyor. Yani dediğim gibi geçtiğimiz işte Rabia vardı. Ne oldu mesela Rabia? İşaretinden bahsediyorum. İşaretle işte bir atı, atıf vardı. Ondan sonra ya diğer bir sürü şey. Ya sisi şey kalmadı yani bu ülkede. Medyasında da herkes aynı şekilde. Hı. Ama ne oldu? Şimdi bu söylemlerin hepsi gitti. Bitti yani. Ne olacak peki? Ya Güvenilirlik meselesi de açılıyor burada işte. Mesela bugün İsrail ile Filistinler arasında yaşayan olaylarda e, iktidar baktığın zaman medya sınavında iktidarın kendisi de e, ciddi anlamda bir İsrail karşıtlığı görünüyor halen. E, ama bu işte e, Mısır'la da böyleydik yani anlatabiliyor muyum e, onu demeye çalışıyorum. Yani burada şu kavramların birbirine karıştırılmaması gerekiyor e, iktidar ve devlet. Kavramlarının birbirine karıştırılmaması gerekiyor. Her ne kadar Türkiye'de biraz iç içe girmiş olsa da. Mesela bunun en güzel örneği e, Amerika üzerinden verilebilir. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığında bir Amerikan yönetimi vardır bir de Amerikan devleti vardır. Amerika Birleşik Devletleri devleti vardır. Yani e, en son mesela Afganistan önünde görüyoruz ya Trump diyor ben askerleri çekeceğim. Pentagon ne diyordu? E, onun askerleri çekeceğim demesine karşın e, şu kadar daha durmamız lazım. Çünkü o biraz daha her ne kadar kendi içerisinde farklı klikler ayrılmış olsa da Amerikan devleti. Ee, ama şey var. E, kendi çıkarlarını savunuyordu. Ama Trump'ınki biraz daha o kendi iktidarının açıklamalarını yapıyordu. İşte şu bu bahsettiğim ayrım e, biraz daha karışmış durumda Türkiye'de iç içe.
0: Aynen öyle. Biz istiyorsan diğer konu başlığımıza geçelim. Bu konuda Olur. ekleyeceğim bir şey yoksa. Yok da. Ee, bir diğer diplomatik Bölge diplomasisi alanında bir diğer e, nasıl diyeyim gelişme de İran'la Suudi Arabistan arasında yaşandı. Bunlar böyle üst üste geldiği zaman insanlar böyle ya ne oluyor dünya tersine mi dönüyor şeklinde bir düşünceye kapılabilir. Hakikaten de böyle yani 180 derece bir değişim oldu. Bu biraz hatta biraz değil yani tamamen yakın Biden'ın evet. bölgede etkisiydi yani. Evet. Trump gittikten sonra zaten çoğu uzman böyle bir değişimi bekliyordu. İran ile Suudi Arabistan arasında görüşmelerin gerçekleştiği ilk kez resmi azdan teyit edildi. Ee, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih e, bir verdiği bir röportajda bu hafta ortasında dedi ki e, bu ayın başından beri yani Mayıs'ın başından beri Irak'ta e, İran'la Suudi Arabistan görüşüyor. E, aslında Batı basınına da yansımıştı bazı analizlere Nisan'dan beri görüştükleri. Ama bu ilk kez resmi bir ağızdan teyit edilmiş oldu. Tabi bu müzakerelerin içeriğine, ajandasına dair bir ayrıntı vermedi Berhem Sali. Ama iki ülke arası ilişkiler, bölgesel vekalet savaşları ve ülkelerin gidişatı masada diye tahmin ediliyor. Tabi burada şunu da eklemekte ben fayda görüyorum. Biden geldikten sonra ABD'nin İran'a karşı politikasında ciddi bir hafifleme, özellikle Obama dönemine dönüş, oldu. Nükleer müzakereler tekrar başladı vesaire yani Bunun bölgede İran'ın etkisini arttırması artık yani bir ihtimalin ötesinde. Yüksek bir ihtimal diyelim. Suudi Arabistan'ın da esasen bu vekalet savaşında geleneksel pozisyondan değişik bir hal aldığını görüyoruz. Özellikle Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın hani tırnak içinde imaj faaliyetleriyle, ülkeyi hızla sekülerleştirmesiyle daha böyle turizm açısından, bilim sanayi açısından vesaire öne çıkan bir devlet haline getirmesi ya. Yani burada bir göçmelerin nasıl bir noktaya evrileceğine dair net bir şey söyleyemiyorum ama e, benim topu sana atmadan önce ekleyeceğim şey bu tarz mevzulardan genellikle o şunun çıkacağı kanaatindeyim. İran'ın e, ABD'nin biraz da göz yummasıyla diyelim ve Suudi Arabistan'ın da biraz daha Kendini bu vekalet savaşından çekmesiyle daha başka noktalara odaklanmasıyla diyelim daha rahat at koşturacağı yönünde senin bu konuya dair yorumların
1: neler? Evet Biden ilk zaten yönetime geldiğinde biliyorsun hemen Husi'leri İran'ın desteklediği Yemen'deki Husi'leri terör listesinden çıkardı ve burada aslında şeyi gösterdi İran'la nasıl bir ilişki geliştirmeye çalışacağını gelecek dönemde açık bir şekilde göstermişti en azından ben öyle okumuştum. E ardından biliyorsun hemen Suudi Arabistan'a yönelik bir blokaj yaptı e işte dedi siviller e, çok fazla sivil oluyor silah satışında belli kalemlere e, engelleme getirdi Suudi Arabistan'a bu oldu ve aslında bakarsan bölgede yaşanan şu anda Türkiye ile e, Mısır arasında yaşanan işte devam eden normalleşme Suudi Arabistan arasında devam eden normalleşme biraz da Biden'in bu bölgede izlediği politikale de doğrudan ilişkili yani İran'la il il bölgede izlediği politikale doğrudan ilişkili ve gelecek dönemde de evet dediğin gibi İran'ın büyük ihtimalle bölgedeki etkinliği daha da artacak. Yemen'de farklı gelişmeler olabilir bu bakımdan. Çünkü İran'ın bölgede, tabii bunu Amerika da çok iyi biliyor, İran'ın bölgede en etkini olduğu ülke Yemen. Yemen'de ciddi bir Suudi Arabistan karşısında ciddi bir ilerleyiş söz konusu. Suudi Arabistan'ın burada İran'la yakınlaşmasının arka planında da tabii ki Yemen'in etkisi çok büyük. Ancak ne yapabilirler orada işte e, tam olarak onu kestirmek güç. Çünkü Suudi Arabistan Yemen e, İran'la bir yandan normalleşmek isterken diğer yandan da Yemen, Yemen'de İran'ın savaştığı işte Mansur Adi hükümetine e, yoğun destek veriyor. Yani hükümetin ayakta kalmasını sağlayan yegane güç yani Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri orada. İşte burada farklı şeyler devreye giriyor. Bunu da helalle sabaha kadar konuşuruz yani. Ancak son olarak bu İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden evet bu müzakerelerde bir geri dönüş var dedik. Obama dönemine bir geri dönüş var. Evet zaten bu pek şaşırtıcı bir şey değil çünkü biliyorsun Joe Biden şeyin Obama'nın yardımcısıydı ve o o dönemdeki takım neredeyse birkaç kalem eksik sadece. Aynen devam ediyor şu anda da. Bana çok şaşırtıcı gelmiyor aslına bakarsan. Öyle bakalım ne olacak ilerleyen dönemde bu bölgede.
0: Evet bu da ayrı bir gündem maddesiydi. İstersen diplomasi konusunu geride bırakalım. Biraz daha sahaya inelim. Filistin'e geçelim. E, Filistin dün dünyanın gündemine, Türkiye'nin gündemine tekrar girdi. E, burada esasen uzun süredir devam eden bir olay vardı. Ben e, istiyorsan ilk olarak bölgeye dair bir e, arka planı çizeyim. Yani bugüne nasıl gelindi, neler oldu bölgede. Çünkü yani biraz e, bizde maalesef şöyle bir durum oluyor. Genellikle gündemleri böyle e, bir anda önümüzde buluyoruz. Yani bölgelerin gidişatına dair çok fazla ayrıntı takip etmediğimiz için, ne olduğunu bilmediğimiz için böyle e, önümüzde buluyoruz gündemleri. Ama arka planını biraz e, irdelemek lazım. Burada Filistin'deki gerilimin e, esasen 3 temeli vardı. İlki Filistin'de uzun sürede planlanan seçimlerin e, Kudüs'te yapılamayacağına dair ifadeler ve bunun bölgede Filistinler arasında gerilimi artırması. Yani e, Mahmut Abbas dedi ki Filistin lideri diyelim. E, Mahmut Abbas dedi ki İsrail seçimleri Kudüs'te yaptırmayacak ben o yüzden seçimleri erteliyorum. Tabi bunu e, neredeyse hiçbir Filistinli kabul etmedi. Mahmut Abbas'ın çevresindekiler hariç. Hı hı. Bu gerilimi artıran bir etken oldu. E, Filistin'de, Kudüs'te Filistinliler seçimler yapılsın diye bir baskı kurdular. Bir diğer mevzu Kudüs'te e, bölgen, e, bölgede Filistinli Müslümanların en eski yerleşim yerlerinden olan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde İsrail'in bazı evleri tahliye etmek ve bölgeye Yahudileri yerleştirmek istemesi ve bu yöndeki mahkeme kararları e buna dair biz haberler de yapmıştık. Burada şöyle bir durum var. İsrail Mahkemesi Yahudilerin başvurusu üzerine bir karar oluyor ve diyor ki e, burada Yahudiler oturuyordu. Ben bu evleri Yahudilere vereceğim tekrar. Burada protestolar devam etti. Burada gerilimler oldu. Bir gerilimi artıran esasen en temel şeylerden biri de İsrail'in e, desteklediği, İsrail güvenlik güçlerinin desteklediği Yahudi yerleşimcilerin bölgeye bir baskın Mescid-i Aksa'ya bir baskın düzenleyeceğiydi. 9-10 Mayıs tarihlerinde gece saatlerinde yaklaşık 30 bin Yahudinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi bekleniyor. Bu da bölgede gerilimi artıran bir diğer etken. Birçok Filistinli Mescid-i Aksa içerisinde nöbet tutuyor. Senin genel bu meselelere dair yorumun ve aktaracaklarına ben dinlemek isterim. Ondan sonra bölgedeki ayrıntıları vermemen devam edeceğim.
1: Vallahi nereden başlayacağım bilmiyorum ki o kadar çok şey oldu konu birikti bu Şeyh
0: Cerrah noktasında sen... Şeyh Cerrah
1: zaten kendi başına evet ayrı bir konu orada çok değişik gelişmeler yaşandı ne gibi gelişmeler Şehir Cerrah Mahallesi'nde bazı Filistinlerin evlerinden zorla çıkarılıp çıkarılmalaya başladıkları gündeme geldi. Bunun biraz daha geriye gitmek gerekiyor. İşte 1948'den önce orada 1948'den önce orada kendilerine ait topraklar olduğunu iddia eden Yahudiler burada şey yaptılar. İsrail'de işte mahkeme gittiler, mahkemede Filistinlilerin aleyhine bir karar verdi. Onun ardından da e, buradaki tahliye konusu gündeme geldi bu rah mahallesinde. Oldukça eski bir mahalle. Orada zaten e, e, 20 küsur aileden bahsediyoruz. 20 küsur e, Filistinli aileden bahsediyoruz. İşte çıkartılmaya başladılar. Birçok orada gösteriler gerçekleştirildi, Gösterilerin ardından başka diğer bölgelerden de Filistinler geldi oraya destek vermeye falan. Halen daha o bölgedeki gerilim devam ediyor aslına bakarsan. Zorla oradakileri evlerinden çıkartıp oraya Yahudi nüfusu yerleştirecekler. İsrail'in amacı bu. Seçimler konusuna gelirsek Mahmut Abbas da geçtiğimiz günlerde öyle bir açıklama yaparak işte Kudüs'ü bahane ederek hı hı. Ee, seçimleri erteledi ileri bir tarihe tabi kimse inanmadı burada e, Mahmut Abbas da her Ortadoğu liderinin olduğu gibi koltuğuna büyük bir sadakatle bağlı olduğu için e, burada şey oldu e, oy oranı Mahmut Abbas'ın çok düşük olduğu biliniyor seçimleri kazanamayacağı biliniyor bu yüzden de o hala bir böyle bir çaba içerisinde nasıl e, oyları daha da arttırın bunu çabası içerisinde. O yüzden seçimleri erteledi. Ancak dediğin gibi yani buna hiçbir Filistinli inanmıyor. Bundan az bu da müsaadenle
0: hiç... müsaadenle şunu
1: kısaca ekleyeyim. Mahmut Abbas
0: 2005-2006'dan beri seçimsiz olarak ülkeyi yönetiyor yani Filistin'i hmm. artık ülkeyi demeyeyim de yani kontrol altındaki bölgelerde öyle
1: faaliyetlerde bulunuyor yani. Evet evet ya ve ya işte nasıl diyeyim bu da işte biraz şey gibi hani e, Mahmut Abbas ne kadar her ne kadar senin anlattığın şekle göre bak meşru gibi görünmese de ama meşru olarak kabul ediliyor. E, i̇şte aynı tabii. şey e, Sisi olayında bahsettiğimiz gibi Sisi de her ne kadar darbeyle başa gelmiş olsa da artık kamuoyu tarafından meşru bir aktör olarak Mısır'ın lideri olarak kabul ediliyor. Ha, tabii Sisi ile Mahmut Abbas karşılaştırması olmaz ben sadece kavramların anlaşılması açısından söyledim. <gülüyor> Burada Mahmut Abbas yani Filistin lideri diye geçiyor ama tabii ki geçen yayında da değinmiştik bu konuya. Yani Filistin konusunun çözülmesi için ilk başta bu grupların yani Filistin'de o kadar büyük bir parçalanmışlık var ki bunların giderilmesi gerekiyor. şunu yani şimdi baksana bugün ya seçim yaptırmıyor Mahmut Abbas. Yani kendisinin ne kadar meşru bir yön, meşru bir lider, meşru bir yönetici olduğu tartışılırken bunun içerisinde seçim yaptırmıyor. Bunun örneğini geçtiğimiz gün Somali'de gördük. İşte Mogadishu'da hala görüyoruz. Tamam. Yani Mogadishu'da yaşananlar da bunun bir benzeri yani. Koltuğundan inmek istemeyen bir lider seçim yaptırmıyor ülkede. O da işte sona doğru yaklaşılıyor da süreçte. Yani bugün işte seçimler olsa biliyor Hamas'ın tekrar büyük bir çoğunlukla mesela parlamentoda kabul edileceğini, kabul göreceğini. Nitekim İsmail Heniye'nin başbakanlık seçimine, başkanlık seçimine baktığımızda oyları da Mahmut Abbas'tan bayağı fazlaydı. Yani bunun olacağını bildiği için Mahmut Abbas. Ve şunu söylemek lazım ya baksana o kadar hastalığına sağlık sorunlarına rağmen Mahmut Abbas'ın ciddi sağlık sorunları olduğu biliniyor. E, halen e, ya ne, bu anlayamıyorum ben bunu yani bu koltuk sevdası mı diyeyim yönetme sevdası mı diyeyim. Yani halen daha zaten şu döneme kadar Filistin halkına Gazze'yi hariç tutarak söyleyeyim en azından. Gazze kendine ait özerk bir yönetim gibi bir şey. Filistin halkına ver, ver, verdiği bir şey olmadı yani Mahmut Abbas'ın. Ne, neyi çözdü Mahmut Abbas? Gerçekten ben bunu görmedim. Yani Filistin'le ilgili. Aksine sürekli olarak muhaliflerini kendisine muhalif olanları gözaltına alırmak, operasyonlar vesaire sürekli böyle şeylerle gündeme geldi Mahmut Abbas.
0: Burada şöyle de bir problem var. Şunu eklemek lazım. Bu mevzuyla alakalı. Bu sır Filistin üzerindeydi yani birçok yerde. Bir grup, bir yapı, bir Klik her neyse çıkıyor ve bir halkın mücadelesini, bir halkın gayesini vesaire tamamen kendisiyle özdeşleştiriyor. Yani o halk sanki kendisinden ibaretmiş ve o olmazsa hiçbir şey olmayacakmış gibi. Ya bu yanlış bir tavır. Geçenlerde bu El yani Mahmut Abbas'ın başında olduğu partinin içinden bir kişi açıklama yaptı seçimlerle ilgili. Dedi ki seçimin nerede mı? Şüphede yani biz ulusal kurtuluş hareketiyiz. Ulusal kurtuluş hareketleri bir kere lider seçer, ondan sonra o liderle devam eder gibisinden bir açıklamada bulundu. Yani burada tamamen şu var. Biz Filistin davasını yürütüyoruz. Yani artık hatasıyla sevabıyla her şey bizim üzerimizde. O yüzden seçim yapmaya çok da gerek yok gibisinden. bir mantık var. Bu mantığın da işte nelere ulaştığını esasen görüyoruz. Yani senelerdir Filistin'de birçok şey oluyor ama Hiçbir adım atılamıyor. Sürekli İsrail üstüne koyuyor. Sürekli Filistinli Müslümanlardan bir şeyler alınıyor. Sürekli Filistinli Müslümanlar mağdur oluyor.
1: Evet.
0: Hiçbir adım da atılmıyor yani. Ben istersen devam edeyim. Hı hı. Dün, dün gece dünya saatlerinde Mescid Aksa'da esasen yarın ve öbür gece yaşanacak Yahudi baskının bir provası. Şeklinde çatışmalar oldu. Ee, İsrail polisi Şam kapısını yanlış hatırlamıyorsam kapatmaya çalıştı vesaire. Ee, 200 e aşkın Filistin'i yaralandı bu çatışmalarda. Halen de bölgede gerilim hakim ve hani gerilim e, artarak devam ediyor. Bazı kritik tarihler var yani bölgede tansiyonun yükseleceğine dair. Bunlardan biri dündü. Ee, Kudüs günü Filistinlerin kutladığı. Esasen bu Kudüs günü de yani anti parantez bir ekleme yapalım. İran'ın 1979 yılındaki devriminin lideri olan Hümeyni'nin ilan ettiği bir gün. Hümeyni kaç yılında hatırlamıyorum. 80'li yıllarda olması lazım. Her Ramazan ayının son cumasını Kudüs günü olarak ilan etmişti. 7'sine evet. denk geldi. Bir diğer tarih bu dediğimiz Kadir Gecesi olması beklenen zamanlarda. 9-10 Mayıs tarihlerinde Yahudi yerleşimcilerin planladığı bir baskın var. E, keza ertesi gün 10 Mayıs'ta İsraillilere ait bir Kudüs günü var. E, yine aynı gün 10 Mayıs'ta İsrail Mahkemesi Şeyh Celal davasında davasında hükmüne çıkacak. Bu da bir gerginlik tarihi. Bundan sonra 14 Mayıs tarihi ABD'nin e, İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının yıldönümü. E, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak Talmat'sının esasen yıl dönümü 15 Mayıs tarihi Nekbe yani Filistinlilerin vatanlarından çıkarılması büyük felaket olarak adlandırılan tarihin yıl dönümü. 22 Mayıs da son olarak seçimlerin Filistin seçimlerinin yapılması beklenen tarih. Ama Mahmut Abbas dediğimiz gibi süresiz olarak ertelemişti seçimleri. Bu tarihlerin gerilimi sürekli olarak artırılması bekleniyor. Ve son olarak da Filistinli gruplar, Gazze merkezi Filistinli grupların İsrail'e yönelik tehdit açıklamaları da sürüyor. Geçenlerde bunu aktarmıştık. E, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugaylarının e, askeri lideri e, Muhammed Deyf bir açıklama yapmıştı. İşte İsrail'i tehdit eden e, yine buna benzer açıklamalar devam etti. E, işte saldırı olacak vesaire minvalinde ve sınırdan yangın balonları, yangın uçurtmaları atılarak İsrail'e daha küçük çaplı saldırılar düzenlenmeye devam ediliyor. Bölgede tansiyon yani ilerleyen günlerde daha da yükselebilir diye e, düşünüyorum. Senin bu konuda ekleyeceklerin
1: neler? Vallahi o kadar çok konu oldu ki 4-5 tane saydın. Ben sadece bir bu şey e, dünkü baskından bahsedeceğim. E, dünkü Kudüs işte namaz kılarken Müslümanların orada İsrail polisin, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik bu bir baskını kapsamlı bir baskındı halen daha bu baskının nedeninin yani bu baskın demeyeyim de oradaki yaşanan izdihamın dünkü müdahalenin nedeninin ne olduğu çözülebilmiş değil ben işte Arap medyasından takip ediyorum, batı basından filan takip ettiğim kadarıyla. Yani evet dün bir şeyler oldu orada Mescid-i Aksa'da ama ne olduğu belli değil halen. Ve işte 200'den fazla kişi yaralandı orada durup dururken e, İsrail polisinin bir müdahalesi oldu. E, ve olayın ardından çok enteresandır. Yani taraflara baktığın zaman Amerika Birleşik Devletleri bile bugün e, şey diyor açık, yaptığı açıklamada e, İsrail'in bu hareketlerini kınıyoruz diyor. Keza Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan Onlar da yaptıkları açıklamalarda e, Suudi Arabistan e, Pardon e, İsrail'in bu şeyini e, Kınadıklarını e, ifade ediyorlar Tabi kınamaları bir anlama geliyor mu Yani çok tabi anlama geldiği söylenemez Ve bölgedeki Gönlükler gelişmelerin gerginlik ortamının ilerleyen günlerde daha da fazla artacağı senin de bahsettiğin gibi özellikle bu Şehşerrah mahallesindeki e, Filistinlilerin mahkeme kararının o evleri tahliye konusuyla ilgili mahkeme kararının netlik kazanmasıyla birlikte bölgede gerilim daha da yükselebilir. İşte e, Yahudilerin de bir Kudüs günü var oradan sebepte biraz gerilim olabilir bölgede ve bugün de mesela baktığımda bazı radikal Yahudilerin Kudüs sokaklarında eski Kudüs sokaklarında slogan atarak adeta böyle oradaki Müslüman halkı ıı, tahrik edermişçesine ıı, sloganlar atarak ıı, yürüdükleri görüntüler falan geldi. Yani bu bölgedeki gerilim aslına bakarsan sonuç olarak yani ben şöyle noktalandırabilirim buradaki değerlendirmemi bölgedeki gerilim sürekli olarak şişmekte olan bir balon gibi yani. Ya yani bu gerçekten bir Patlayacak ama e, ve bu patlamasında bayağı bir sonucu olacak öyle görünüyor. Çünkü her açıdan baktığında mesela bugün e, işte Gazze'deki e, direniş grupları olarak isimlendirilen silahlı gruplar e, işte bir araya gelerek görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve işte saldırıların yeniden başlayacağını yahudi yerleşimlere yönelik e, açıkladılar. Şimdi ne saldırıları bunlar balon saldırıları o gaz uçan balonlarla yaptıkları saldırılar ufak tefek hüze saldırıları vesaire. Bunlara yeniden başlayacaklarını mesela ifade ediyorlar. Bu da bölgedeki gerilimi oldukça şey yapacak, arttıracak. Çünkü bu açıklamaların hemen akabinde zaten bölgede bir hava trafiği başladı. İşte İsrail'in bölgede insansız hava araçları falan uçurduğundan bahsetti kaynaklar. Bakalım ilerleyen günlerde daha neler yaşayacağız bölgede.
0: Evet bekleyip görmek gerekiyor. İstiyorsan e, Filistin'i kapatalım. Afganistan'a
1: geçelim. Evet evet bence de iyi olur. Ee,
0: Afganistan gündemi yine e, haftanın en yoğun gündemi niteliğindeydi. Bildiğin gibi 1 Mayıs'ta ABD e, Afganistan'dan çekilmeyi taahhüt etmişti Taliban'la yaptığı anlaşmayla. Ama geçen haftaki yayında da değindiğimiz üzere e, çekilmedi ABD Afganistan'dan 1 Mayıs tarihinde. Ve e, bu çekilmeyi Eylül ayında yap yapacaklarını aşağıda evet, yani bazı askeri üslerden çekilmeye ABD başladı. Diğer yabancı güçler de başladı. E, bu çekilme sürecini Eylül ayında tamamlayacaklarını ifade ettiler. Bu kapsamda e, Hilment gibi, Kandahar gibi, Belh gibi, Kunduz gibi birçok ilde e, ABD ve diğer yabancı güçler özellikle Almanya askeri üslerine, Kabil hükümeti güçlerine devretmeye başladı. İstersen bu konuya dair senin yorumlarını alalım. Diğer mevzuları evet, Afganistan geçmeden önce.
1: Konusu, Afganistan konusu bayadır gündemimizde olan bir konu. Bana da arkadaşlar mail atıyorlar, sorular sorarak sürekli olarak Afganistan'daki son durumu şey yapıyorlar soruyorlar yani ne olduğunu barış görüşmelerinin ne yaşamada olduğunu ya aslına bakarsan gene hani bana del diyebilirler ki işte gene Türk medyasına giydiriyor falan ancak böyle niyetim bu değil ama baktığın zaman bak geçtiğimiz günlerde ne vardı Türkiye'de İstanbul zirvesi vardı değil mi Afganistan barış süreciyle ilgili evet, İstanbul'da tarafların bir araya gelip işte görüşme yapacağı ve bu görüşmenin öyle bir lanse edildi ki işte bu görüşmenin Afganistan konusunda Afganistan barışı konusunda oldukça kilit öneme sahip olduğu ifade edilmişti tamam tamam Okey, buraya kadar diyelim ki doğru. Ancak şu anki süreçle ilgili neden peki Türk medyası hiçbir haberi vermiyor? Ya bu da akla gelen çok ciddi kilit bir soru gerçekten. Çünkü e, madem bu kadar önemli, Türkiye'nin rolü bu kadar önemliydi, peki şu anda ne oldu? Yani hiç hiçbir şey yok. O kadar çok gelişme oluyor ki Afganistan'da. Yani artık ben Afganistanlı gibi haber görünce böyle şaşırmıyorum ya öyle söyleyeyim. Neyse ben tabii Türk medyasının bu şeye değinmeyeceğim. Çünkü bir reyting yok orada bir e, albenisi yok. En fazla ne olur? Bugün mesela Kabil'de yaşanan patlamanın haberini verdiler. Çünkü ne oldu? Orada 25 kişi öldü. Yani 25 tane insanın ölmesi rakam bakımından istatistiki bakımdan biraz yüksek bir rakam olduğu için 25 biraz daha reyting değeri var. O yüzden de medyaya yansıdı. tabii ki sadece bu mu değil. Bir sürü gelişme yaşanıyor. Türkiye'deki bu İstanbul zirvesi denilen olayın Taliban'ın katılmayacağını açıklamasından sonra neler oldu Afganistan'dan? Senin de dediğin gibi bazı yabancı güçler üstleri özellikle kuzeyde birkaç noktayı ve güneyde e, üstleri e, şeye teslim etmeye başladılar. Kambur Hükümeti güçlerine teslim etmeye başladılar. Bu oldukça önemli bir gelişme. Çünkü 2001 yılındaki işgalin başından, o sürecin başından bu yana bu ülke e, bu yabancı ülkelerin kontrolündeydi bu askeri üstler. İşte sembolik olarak, olarak anahtarlar teslim edildi vesaire. Ee, sonrasında ülkede bir anda son birkaç günde özellikle birkaç e, evet birkaç günde gündür e, böyle bir şiddet patlaması yaşanıyor. Yani her yerden saldırı haberleri geliyor artık e, işte bugün en sonucu mesela Kabil'de şeyin önünde e, Kabil'in batısında bu Şii Hazara nüfusun e, yoğun olarak yaşadığı e, bir bölge vardı. O bölgede bölgenin ismini şu anda hatırlayamadım da Deşli Berçi bölgesi e, bölgede bir okulun önünde patlama meydana geldi. Yani bu patlamada en az 30 kişinin öldüğünden 50'den fazla kişinin yaralandığından bahsediliyor. Yani patlamayı kimin gerçekleştirdiği ifade edilmiyor. Burada üstlenen de olmadı henüz bildiğim kadarıyla. Ancak bu saldırının bile arkasında nelerin olacağını ayrı bir programda konuşulur bu. onun nelerin olduğu. Ondan sonra ben mesela farklı gelişmelere bakıyorum. Neler olduğu konusuna. İşte Amerika farklı askerler sevk etti bu tahliye sürecinde Afganistan'dan güvenli bir şekilde tahliye başlatabilmek için. İşte en son bir açıklama yaptı. %2 ile 6 arasında bir çekilmenin sağlandığı yönünde bir açıklaması olmuştu. Çok dikkat çeken Halizat'ın Senato'yu konuşması vardı. Onu da ben eğer dinleyiciler bulup olmuş şey yapmalarını isterim. Okumalarını isterim. ABD Afganistan'dan neden çekiliyor açıklamasını yapmıştık. Halizdat Senato'da bu sitede vardı bu haber. Ee, ondan sonra başka ne olmuş? Hangi konu özelinden Ve evet, Şu var mesela Afganistan'da şu anda bu Türk medyasında da gündeme gelmedi. Ee, bu Wall Street Journal'un bir haberi vardı. E, Tabii ona, ona geleceğiz istiyorsan. Ha, tamam o zaman sen konu, konu... yok Yo, konu konu. Başlık başlık gidelim öyle.
0: Ben önce Taliban'ın saldırılarına değinmek istiyorum. Hı hı. Ee, 1 Mayıs'ın ardından ABD'nin çekilmemesiyle birlikte Taliban'ın uzun sürede dillendirdiği bir tehdit vardı. Yani biz Doha Anlaşması sebebiyle şiddeti azalttık, il ve ilçe merkezlerine hedef almadık artık almaya başlıyoruz. Minvalinde bir açıklamaları vardı ve 1 Mayıs'ın ardından gerçekten de birçok bölgede, Afganistan'ın birçok bölgesinde Taliban saldırılara başladı. Bu saldırılar özellikle yerel kaynaklar şunu ifade etti. Taliban'ın güçlü olduğu kuşaklarda yani e, Bağlan gibi Hilment gibi, Kunduz gibi Kandahar gibi, Ferah gibi illerde bu saldırılar yoğunlaştı ve e, Taliban Gazni'yi de eklemek lazım buna. Taliban birçok alanı ele geçirmeye başladı. 2-3 tane ilçe merkezini ele geçirdiler. Birçok karakola ele geçirdiler. Sen de tweet atmıştım bu konuyla alakalı sanırım. Mesela sadece Bağlan'da 2 günde 200'den fazla hükümet askeri Taliban'a teslim oldu. Evet. Burada Taliban hakikaten saldırılarının şiddetini ciddi ölçüde arttırdı. Bu saldırılara karşılık olarak da ABD, Hilment'te, Afganistan'ın güneyindeki Hilment'te ve Kandar'da e, Taliban'a karşı bazı hava saldırıları düzenledi. E, Taliban henüz ama yabancı güçlere yönelik bir saldırı gerçekleştirmiş değil. E, senin bu konuya dair yorumlarındalar.
1: Bu saldırı Afganlar arasında bayağı gündeme geldi. Ya yani Ama ancak Afganistan'daki sivil ölümleri konusu en az gündeme gelen şey olduğu için Türkiye'de. O ben haberi olduğunu sanmıyorum. Yabancı basın takip etmeyenlerin dışında insanların haberi olduğunu zannetmiyorum. Ee, işte Amerika Birleşik Devletleri ve Afgan Hava Kuvvetleri, Kabil hükümetine bağlı Hava Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği saldırıda e, Hilment'te çok sayıda sivil öldü arasında. Çocuklar falan da vardı bunların. Bu bayağı bir Afganlar bunu gündem etmeye çalıştılar. Ondan sonra Bağlan'da dediğim gibi ben de sosyal medyadan duymuştum Bayağı bir Taliban'ın saldırılarıyla birlikte orada merkeze yönelik bir saldırısı var Taliban'ın. Burada birkaç gün içerisinde 200 asker, Kabul hükümetine bağlı 200 yaklaşık 200 asker o, o tarz bir rakamlar ortada. Silahları, mühimmatları vesaire beraber işte Taliban'a teslim oluyor orada. Tabii ki burada şu önemli yani Taliban'ın bu aslında iktidara geldiği dönemi de Aklıma getirdi bir anda o e, şeyden bahsediyorum, 90'lardan bahsediyorum yani. İşte Sovyetler Birliği ülkeden çekilip e, ondan sonra bir iç savaşa gittiğinde ülke ve Taliban'ın e, Kabil'e girmesiyle ondan sonraki işte Taliban'ın Kabil'e girmesinden sonraki süreçte e, Taliban iktidarına ilk adımların atılmaya başlandığı o dönem geldi. Çünkü o dönemde de baktığın zaman kitlesel e, teslim olmalar vardı. Zaten bu savaşın biraz da doğasında olan bir şey. Yani güçlünün yanında yer alma isteği vardır insanda. O yüzden e, geniş bu tarz ilerlemeler kat etmeye başladığında kim olursa olsun mu Taliban da olabilir. X tarafı da olabilir sahadaki. ilerlemeler kat etmeye başladığında insanlar kitleler halinde teslim olmaya başlarlar. Bu da aslında bunun bir göstergesi, göstergesiydi. Geçmiş dönemde de aslında bunlar yaşanlanacak bu 200 kişi baya fazla bir rakam ve ben görüntülerini izledim yani normalde ben bu 200 rakamı telaffuz etmezdim yani bir kaynaktan doğrulamadığım sürece ancak gerek oradaki teslim olanların görüntüleri gerek silah ekipmanlar araçlar vesaire bunları gördüğün zaman bunu doğruluyorsun yani ilerleyen dönemde farklı noktalardaki şey de artabilir teslim olma süreçleri de artabilir bu da var ya bir de şu, şu da enteresan dikkatimi çekiyor bu bölgede Taliban'ın şey çabası var, ee, askerleri teslim olmaya yönelik e, ikna etme çabaları var. ya yani bunlar da çok enteresan. Bunlar, bunlar dediğim gibi Türk basında pek yansımıyor ancak bu Afgan basından oralardan olayları takip ettiğin zaman e, bununla ilgili bir e, Taliban'ın bir komisyon, onlar hani bakanlık gibi düşün bir komisyon kurduğu ve bu komisyon üzerinden teslim olmaların yönetildiği vesaire insanların, o askerlerin teslim olmaya ikna edilmesi, çabalarının yürütüldüğü artık bunu nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Telefonda mı arıyorlar teslim olun falan diye ama e, bu çabaların e, bir sonucu da olacak herhalde ilerleyen dönemde böyle görünüyor yani. Tabii ki büyük bir savaştan sonra olur herhalde bunlar.
0: Aynen öyle. Zaten beklentide yani gerek bölgede gerek Bölge uzmanları arasında Beklenti de bu yönde Böyle bir çatışmanın ardından Böyle bir çözülmenin olacağı ama yani Afganistan'da halen Benim karantime göre bir şeyleri Söylemek için çok erken Diye hmm. düşünüyorum ee, Burada bir diğer nokta Benim son notum açıkçası Türkiye'nin Sen de demin dile getirmiştin Çekileceğine dair ifadeler hmm. e, ABD merkezli Wall Street Journal Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Türk askerlerinin ülkeden çekilmeye hazırlandığını öne sürdü. Wall Street Journal'da yer alan haber de uzun süredir Kabil'deki Uluslararası Havalimanı'nı Hamid Karzai Havalimanı buranın güvenliğini sağlayan Türk askerlerin bölgeden çekileceği ifade edildi. Türkiye'nin ABD ve NATO'ya çekilmeye dair bir bilgilendirme yaptığı ifade ediliyor. Tabii ki bunun da şöyle bir sonucu olacağı düşünülüyor. Diğer ülkelerin Diplomatik misyonların askeri misyonların bu güvenliğin sağlanmasındaki belirsizlik yani Türkiye'den sonra kim sağlayacak ne olacak sağlayabilecek mi gibi bir belirsizlik yüzünden Türkiye'nin ayrılmasından sonra bunların da ayrılacağı gibi bir ifade var bu konuya dair ben senin yorumunu merak ediyorum gerçekten böyle bir şey sebep olur mu?
1: Ya bir kere şu var yani ben Türkiye'nin Afganistan konusunda bu kadar bu senin bahsettiğin kadar kilit öneme sahip bir ülke olduğunu bilmiyordum yani sen söyleyince böyle anladım öyle anladım yani e, ve sadece Türkiye değil şu anda mesela Almanya'da Kabel hükümeti polis güçlerine verdiği bazı destekleri sonlandırdı ya bunlar hiç gündeme gelmiyor işte konuşulmuyor desteği hem ekipman desteğini sonlandırdı hem de bir misyonları vardı bunların o ask, polislere verilen destek misyonları Bunların nasıl sonlandırıldığını açıkladı zaten üstleri falan teslim ettiklerinden bahsettik Dolayısıyla Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri ile Taliban arasında imzalanan bu anlaşma neticesinde zaten ülkeyi terk edecek ülkeler arasında. Yani herkes çıkıp Türkiye orada durmayacak. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri çekilirken Türkiye'de yavaş yavaş oradan zaten NATO bünyesinde bulunuyor. orada Oradan çekilecektir. Bu haberde şey vardı. Değişik bir detay vardı Wall Street'in haberinde. Hemen şuradan. Türk birliklerin diğer yabancı güçler gibi bölgeden çekilebileceği ifade ediyor. Zaten demiş haberin içerisinde. Bir de şey vardı yani çekilmesinin başkenti Yevani'nin varlığını tehlikeye atabileceği. ya şöyle bir şey var zaten başkentteki yabancı misyonların varlığı ciddi anlamda yıllardır tehlikede yani Afganistan'da o yüzden pek değişecek bir şey değişecek bir şey olacağını ben zannetmiyorum yani Türkiye zaten orada Kabul hükümeti güçlere verdiği askeri eğitimlerle biliniyor Kabil'de. o yüzden ben de herhalde bir an önce çıkmanın derdine düşerdim yani. Çünkü baktığın zaman diğer ülkeler e, Türkiye'den daha hızlı da Mesela Almanya daha hızlı davranıyor bence çekilme konusunda. O evet. misyonlara filan sonlandırıyorlar.
0: ABD'nin ardından en fazla etkinlik gösteren ülkeydi. E, Afganistan'da 1200-1300 civarı askerleri var. E, Afganistan'da.
1: Evet, onlar şu anda hızlı bir şekilde çekilmek istiyorlar. Tabii.
0: Zaten daha bu tarih gelmeden önce Kunduz'dan Belhe Mezarı şerife çekilmişlerdi. Yani mezar-ı Hı -hı. Şerif çok böyle etkin bir cephe hattı değil, Kunduz cephe hattından çekilmişlerdi. Tabii bu çekilmelerin de artık e, Taliban'ın özellikle kırsaldaki ilerleyişini artıracağı düşünülüyor. E, Taliban'ın genel olarak askeri açıdan şöyle bir, bir ilerleme metodu var. Daha böyle alması elde tutması zor olan merkezlerden ziyade onların çevresindeki karakollar, onların çevresindeki bölgeleri hedef alma gibi daha yumuşak Hı -hı. ve uzun vadeli bir stratejisi var.
1: Bu strateji işte... biraz daha... Şeyden Tabii. bahsettin ya sen saldırılardan falan o, o konusu da açılmış oldu işte bazı hamleleri oldu aslında Taliban mesela Gazni kent merkezinin eteklerinde bazı saldırılar gerçekleştirdiği Hilmand kent merkezi ileşkergah bazı saldırılar gerçekleştirdi ancak bana soranlara da söylüyordum yani ben bu saldırıları biraz böyle baktığımda o saldırının atmosferinden anlaşılıyor ne oldu o da şuydu yani bunlar sadece biraz daha görüşmeler esnasında böyle e, elini güçlendirmek gibi söyleyelim. O tarz saldırılardı. Yani doğrudan bir ilçe merkezini ele geçirmek bununla ilgili böyle bir saldırı. Zaten şu anda bence pek mümkün değil. Çünkü Taliban her ne kadar saldırılar gerçekleştiriyor olsa da şu anda Afganistan'da ama bir yandan da işte bu çekilme sonrası o gücünü de muhafaza etmeye çalışıyor. Yani kendi gücünü ee, hem bir, bir yandan konsolide etmeye çalışıyor bir yandan da korumaya çalışıyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ve diğer yabancı güçler çekildiğinde Afganistan'dan e, daha güç en çok o zaman lazım olacak ona. Öyle söyleyeyim yani. Yani baktığında çünkü halen e, hiçbir şey sorusuna cevap vermiyorlar. Siz nasıl iktidar olacaksınız ülkede? Hiçbir zaman seçime katılacağız filan gibi şeyler söylemiyorlar. İşte bu son saldırıları da aslında buna cevap olarak geliyor. Yani biz işte bu şekilde iktidara geleceğiz tekrar. Bu şekilde rejimimizi tekrar kuracağız. Yani bu anlama geliyor. O yüzden biraz daha bekleyip yeni çatışma haberlerini takip
0: etmek gerekiyor. Zaten burada şunu düşünmek de bence çok makul değil. Yani ben ıı, Taliban'ın da, yani sırf bu Taliban üzerinde de değil. Bu kadar eli güçlü olan hiçbir tarafın başkalarına böyle yani kısa vadede iktidar olmak için bir iki senede iktidar olmak için başkalarına böyle başka taraflara taviz verip koz verip bir arayış içine gireceğini zannetmiyorum. 5 yani sene daha savaşı yayar. Kendisi iktidarı gelir böyle bir yol izler
1: yani. Işte adam ya baktığı zaman
0: hükümeti falan
1: Tabi ya diyor. sen kim kim olsa ben bunu Taliban üzerinde söylemiyorum yani 20 yıl savaşmış bir bir yapılanma, bir hareket, bir grup var ortada. Sen 20 yıl savaştıktan sonra niye seçimlere dahil olasın ki? Yani sadece dediğim gibi Taliban özelinde söylemiyorum bunu. Yani sen e, 20 yıldır savaşmışsın sahada. Üstün konumdasın askeri anlamda. Yani diyor ki mesela ben röportajlarını izliyorum. Diyorlar ki çıkmazsan o zaman Amerika'ya savaşmaya devam ederiz. Yani adam bir 20 yıldır savaşmayı gözünden çıkartabilir. O rahatlıkla konuşuyorlar. O yüzden bu kadar savaşmışken neden e, şey yapsın ki seçimlere katılsın ki kaybetme ihtimali olacağı ve seçimlere. Ya e, bir de şunu demek istiyorum yani... E, aslında bu olay, bu seçimlere katılma olayı falan gibi şeyler, bunlar kamuoyuna, e, Amerika'nın e, kamuoyuna insanların bilmesini istediği şeyler. Yani sadece bunları aktarıyorlar. İşte bu seçim konusu vesaire Aslında böyle bir şey hiç yoktu. Ben hiç e, gündeme geldiğini hatırlamıyorum. Yani Taliban'ın seçimlere katılacağını, Afganistan'da bir seçimler kurulu falan. E, çünkü mesela Zelman Halilzat işte Afganistan'a ABD'nin Afganistan, ABD Afganistan özel temsilcisi onu mesela açıklamalarına baktığında ee, çok rahat bir şekilde şeyi anlıyorsun yani bu adamlar tekrar iktidara gelecekler diyor adam. Ee, senatörlere verdiği soruların verdiği cevaplarda işte. Ee, hatta şeyde vardı bu Biden'a sunulan istihbarat raporları vardı. Ee, ne olur mesela gibisinden sorular işte biz çekildikten sonra ne olur bunlar or orada işte en açık yanıtları görebiliyorsun. Ee, bizim görebileceğimiz yani işte birkaç ay içerisinde bir savaştan sonra birkaç ay bir 6 ay galiba telaffuz ediliyordu yanlış hatırlamıyorsam ee, Taliban'ın kontrolüne geçeceğinden bahsediyor iktidarın bu yönde değişeceğinden bahsediyor mesela raporlarda ne derece doğru ne derece yanlış bilmiyorum ama burada e, bizim e, referans noktamızın Taliban olmadığında aslında anlamak gerekiyor yani burada e, nasıl diyeyim yani Taliban yerine kim olsaydı bunlar bu şekilde olacaktı. Bu olaylar bu şekilde gelişecekti ya. Zaten sen güçlüsün sahada. Baktığın zaman sahada gerçekten hiç olmadığı kadar yani 2001 işgalinden önceki süreçte bu kadar güçlü değillerdi. Evet bir iktidarları vardı. Bir kent merkezlerini kontrol ediyorlardı. Ancak bu kadar yayılmamışlardı. Yani bugün sen baktığında Cevizli'de, Kuzeyde Kunduz'da, Belk'te, Mezarda yani e, hiç bu kadar etkinliği yoktu yani. yani. Kimsenin de aklına gelmiyordu bu kadar etkin olacağı. Ancak e, daha da Fazla büyüdü. Tabii. Anen öyle.
0: Yani bunu birçok uzman da dile getiriyor. Süreci takip etmek lazım. Nasıl gelişmeler olacağına dair. Evet. Benim aktaracağım başka bir not yok. Senin eklemek istediğin bir Ol, husus yoksa. Yok. O zaman e, kapatalım. E, arkadaşlar, e, hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi bir akşam diliyorum. Hoşçakalın.
1: İyi akşamlar